0: Bonsoir, bienvenue dans notre zone franche.
1: Le débat de ce soir touche la grande préoccupation des Québécois et Québécoises.
0: On parle de santé.
1: Pénurie d'infirmières, de médecins de famille, fermeture de blocs opératoires, débordement des urgences, délais d'attente pour des traitements et chirurgies. Les ratés de notre système de santé persistent et mettent de plus en plus en péril l'accès universel aux soins.
0: Depuis sa création dans les années 60, notre système public subit de nombreuses coupures, virages et réformes. Chaque année, l'État y injecte de plus en plus d'argent. Le financement des services de santé monopolise aujourd'hui près de la moitié du budget de la province.
1: Selon des sondages récents, 58 des Québécois sont insatisfaits du système de santé et près des deux tiers sont d'accord pour dire qu'on devrait pouvoir choisir de payer pour se faire soigner au privé.
0: Actuellement, près de la moitié des dépenses en santé de l'État va aux entreprises privées. La santé demeure la principale source de préoccupation des Québécois. Notre système est à la croisée des chemins.
1: Le privé va-t-il sauver ou achever notre système de santé publique? Chante.
2: Ça donne quoi d'avoir un médecin de famille si... Quand tu l'appelles, ça prend trois mois avant d'avoir un rendez-vous.
3: On est les cancres de la classe internationale sur le peu de budget en soins à domicile et ça, ça crée des problèmes d'engorgement. Quand c'est vous qui
4: payez de votre poche parce que vous attendez trois mois ou quatre mois pour avoir votre résonance, ça, c'est pas important pour le ministère de la Santé. Il faudrait que les gens comprennent comment donner, on se fait berner.
5: Quand on regarde, par exemple, sur le plan de l'accès, le temps d'attente, que ce soit pour consulter un médecin, pour consulter un spécialiste, des chirurgies non-urgentes, le Canada, le Québec, c'est dans une
6: catégorie à part. On est carrément dernier dans ce cas-ci. Imaginons s'il y avait 500 000 personnes sur la liste d'attente d'Hydro-Québec pour avoir l'électricité. Pensez-vous que ça prendrait bien du temps avant qu'il y ait du privé qui se développe à droite, à gauche?
7: Le système de santé, c'est un système de soins de santé, qui est un système qui prend en charge les conséquences de mauvais choix sociétaux qui ont été faits.
8: Si j'avais pas pu profiter des soins publics de santé, euh, je ne serais pas là. Direct.
0: Le système de santé au Québec c'est devenu un sport national. Il faut dire qu'on a raison de se plaindre. On attend beaucoup trop longtemps à l'urgence. C'est très difficile d'avoir accès à un médecin de famille. Et quand on a la chance d'en avoir un, ce n'est pas évident de le voir. Évidemment, on peut toujours se rassurer en se disant, une fois rentré dans le système, il fonctionne. Mais comment être sûr qu'on n'échappe personne? Il y a une histoire qui nous a tous touchés dernièrement, c'est celle d'Émilie Hall. C'est une jeune infirmière qui s'est enlevée la vie après avoir essayé d'avoir des soins. Je vous propose d'accueillir la conjointe d'Émilie, Molly Ferron.
1: Molly, merci d'être là ce soir. Euh, vous étiez en couple avec Émilie euh, depuis un an et demi. Ce n'était pas nouveau, euh, cette, ce mal de vivre-là. Depuis l'âge de 12 ans, elle l'exprimait. Euh, comment est-ce que son métier d'infirmière a pu influencer ce
9: mal de vivre-là? Parce qu'au euh, moment où qu'elle a commencé, déjà les... on s'entend que les conditions pour les infirmières pas bonnes. Donc, probablement, eh bien, je le sais que dans l'année la, et demie qu'on était ensemble, Émilie euh, a fait un burn-out.
1: C'est arrivé il y a quelques semaines, c'était
9: cet hiver. C'est euh, Ça a duré un mois et demi, mais elle aimait tellement son métier, elle aimait tellement aider les, les individus qu'elle voulait retourner. Mais c'est sûr que dans sa décision, au moment où est -ce elle s'est dit euh, qu'elle s'enlevait la vie, euh, dans les points positifs, son métier était clairement pas euh, un point qui allait l'aider à, à être plus heureuse euh, dans sa vie. Là, ça faisait, long... faisait peut-être un an ou deux qu'elle était infirmière et déjà, mm. on s'entend, euh, elle arrive dans un moment du euh, système de santé où est-ce qu'il y a un problème.
1: Qu'est-ce que tu as compris de son burn-out? Est-ce qu'elle t'a dit des choses qui, qui t'ont fait réaliser des choses sur pourquoi elle avait été en burn-out cet hiver?
9: Qu elle devait s'occuper de, des patients, euh, un trop grand nombre de patients pour elle à la petite personne qu'elle était, donc le manque de personnel euh, l'a épuisé déjà que dans sa vie, elle était une personne euh, qui était épuisée de la vie. Donc c'est sûr que quand qu elle faisait des, des chiffres de travail et que souvent il l'obligeait à rester euh, en TSO en temps supplémentaire obligatoire, ça faisait juste euh, en rajouter quand qu elle arrivait à la maison. C'était assez pénible.
1: Mmh. C'était une professionnelle de la santé, c'était aussi une usagère du système de santé. Lorsqu'elle s'est sentie en crise, elle a tenté d'avoir une place d'hébergement. Oui. Elle n'a pas obtenu. Non. Qu'est-ce qu'on a invoqué comme raison?
9: Euh, ben, un, un manque de place. Euh, ce qu'elle aurait souhaité, c'est d'avoir un, un encadrement au niveau du système de santé. Donc, le temps qu'il n'y a pas de place... Euh, d'être gardée. C'est pour ça qu'elle a demandé à ses parents d'être amenée en ambulance. C
1: est, c est une fois qu'on lui a dit non, il n'y a pas de place d'hébergement, on est en région, ouais. euh, elle va demander à ses parents « Appelez l'ambulance pour que j'accède oui. à des soins.
9: » Oui, euh, « Appelez l'ambulance parce que j'ai peur pour ma vie puis j'ai envie d'être heureuse avec ce mal-être. C'était la première fois qu'elle voulait se faire aider elle-même qu'elle qu elle se disait oh, « J'ai peut-être une chance dans la vie, mais j'ai besoin de me faire encadrer maintenant. » Euh, sachant que parce qu'elle est infirmière, sachant qu'on arrive en ambulance, ils sont obligés de la garder. Mm -hmm.
4: Elle
9: s'est dit, moi je vais arriver en ambulance, ils n'auront pas le choix de me garder. Tandis que si je vais à l'urgence, n'étais euh, je, 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 plus en crise euh, au moment où est-ce qu'elle est arrivée, donc euh, ils ont été obligés de la garder même si elle n'était pas euh, euh, dans un gros -être, sauf que euh, la voyant qui était super calme et intelligente, qui disait j'ai besoin de me faire encadrer le temps qu'il y ait une place pour moi. Mm -hmm. Parce que c'est pas, pas nécessairement le, le, le problème, mais pas nécessairement au niveau euh, euh, de la maison d'hébergement, mais oui, parce qu'il y a un gros manque de place puis il n'y en a pas beaucoup, mais c'est aussi au niveau.
1: du système de santé. du
9: système de santé où est-ce qu'ils l'ont renvoyé chez elle.
1: Est-ce que tu as déjà dit, Émilie, ce qu'elle pensait du système de santé à titre de patiente, mais aussi à titre de professionnel qui y travaille?
9: Autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, le système de santé a fui à ses exigences à titre de professionnelle Ce n'étaient pas des conditions euh, vivables, mais elle, elle le faisait parce qu'elle bon, euh, avait eu son diplôme, elle faisait son bac, elle était à l'université. Elle aimait ce qu'elle faisait, mais les conditions professionnelles étaient euh, négligées.
1: Mais justement, elle a laissé une lettre avant de s'enlever la vie dans laquelle elle pointe précisément le système de santé certaines méthodes ou certains fonctionnements qui ne marchaient pas dans son cas. Elle, comment tu as réagi en lisant cette lettre?
9: Ben, c'est horrible de lire une lettre comme ça d'une personne qui l'aimait autant. Mais c'est encore plus choquant de voir qu'elle a fait l'effort. Elle a fait l'effort hein? avec toute sa connaissance de, de faire les démarches pour se faire aider pour une fois dans sa vie, de dire « OK, ben je, je peux avoir une vraie vie, même si j'ai cette mal-être, parce qu'il y a une chance pour moi qu'on qu m'aide là-dedans. » Et finalement, il n'y en a pas. dans cette lettre-là, moi, je vois toute la souffrance qu'elle a eu de se faire refuser de l'aide. Puis un cri à l'aide de... « Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pour en aider d'autres comme moi? » Parce que c'est vraiment... C'est pour la société qu'elle a laissé cette lettre-là. c'est pas pour nous. Elle parle de ses proches en général. Elle ne parle même pas de ses parents. Elle ne parle pas de moi. Elle dit il y a un problème. Réglez-le parce qu'à cause de ce manque-là,
1: c'est assez clair quand on lit sa lettre. Euh, Molly, ce n'est pas évident pour toi d'être là ce soir. Tu fais peur d'un courage exceptionnel, vraiment. Pourquoi tu tenais à être là euh, ce soir sur notre plateau?
9: mais parce qu'Emily ne pourra plus jamais parler.
1: Tu ne voulais pas qu'elle soit partie pour rien? Je ne
9: veux pas qu'elle soit partie pour rien, mais le pire, c'est que je ne voudrais pas que d'autres personnes souffrent comme elle a souffert et n'aille aucune aide. Il, il, il faut juste que ça change, puis... Étant donné que sa dernière lettre, j'ai envie qu'elle qu fasse du sens comme elle l'aurait probablement souhaité. J'ai parlé pour elle parce que je veux que ça change. Pour toutes les autres Émilie, pour toutes les autres personnes plus vieilles, pour tous ceux qui, qui souffrent. Vraiment.
1: Mali, merci beaucoup pour ce témoignage. Vraiment.
0: Je pense qu'on est tous touchés ici autour de la zone, le public et sans doute vous aussi, par le témoignage de Molly Ferron par rapport à la mort de sa conjointe, Émilie, qui a vraiment tenté d'obtenir des soins. Et j'aimerais que notre premier tour de zone aborde cette question-là, le difficile accès. Est-ce que, et j'ai envie de commencer par Nathalie parce que vous êtes infirmière, vous êtes chercheur aussi en soins infirmiers et je vous ai vu effectivement très touchée par ce que disait Molly, est-ce qu'en ce moment l'accès aux soins est en péril au Québec? Je pense que c'est important de déterminer, de
2: parler de quel accès aux soins on parle. Là, on parle de santé mentale. Oui. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui se fait frapper par une auto et qui se ramasse dans un centre de traumatologie. On parle de soins, d'accès aux soins en santé mentale, que ça fait des années qu'on coupe euh, dans l'accès aux soins, que ça devient de plus en plus difficile. Puis, je veux dire, l'histoire d'Émilie, de, de, je pense que je peux parler pour toutes les infirmières du Québec. Qu'on est, ait... Les infirmières du Québec sont en deuil en ce moment. Là. À cause de cette histoire-là, je pense qu'on a tous été capables de... Je veux dire, on n'est pas tous dans sa situation, évidemment. Là, tout est tous mais dans cette impression. situation, mais on, je veux dire, la lettre, on, toutes celles qui l'ont lu, je pense, on a été très capable de dire, oh, ça, ça m'est arrivé, ça, je comprends ça, ou ça est arrivé à un de mes patients. Fait que c'est sûr que ça vient, ça vient vraiment, ça résonne avec toutes les infirmières au Québec, je pense. Effectivement
0: pas facile d'être un soignant, mais pas facile d'être un patient non plus. Pascal,
8: racontez-nous un peu votre histoire, Pascal Lévesque. Bien, moi, ça ne paraît pas, mais j'ai une maladie chronique. Et si ça ne paraît pas, si je suis ici devant vous et que je suis capable de vous en parler avec un certain enthousiasme, c'est parce que j'ai été euh, prise par le système public de santé. Et si je n'avais pas pu profiter des soins publics de santé, et là-dessus, j'ai inclus là, le régime d'assurance publique de médicaments, euh, je ne serais pas là quelqu'un qui est en santé a pas besoin d'un médecin de famille. Ce que nous
2: avons tous besoin, c'est des soins. Zone France. Zone France.
4: Zone... Zone...
8: Moi ça paraît pas mais j'ai une maladie chronique et si ça paraît pas si je suis ici devant vous que je suis capable de vous en parler avec un certain enthousiasme, c'est parce que j'ai été euh, prise par le système public de santé. Si je n'avais pas pu profiter des soins publics de santé et là-dessus, j'inclus le, le régime d'assurance publique de, de médicaments, euh, je ne serais pas là. Moi, j'ai pu profiter des meilleurs soins faits par les meilleurs professionnels en Amérique du Nord, médecins, infirmières, préposés, euh, qui m'ont prise en charge, qui m'ont donné les meilleures solutions et qui, depuis 10 ans, me prennent en charge dans une clinique qui est à l'Hôpital Général, en gastro parce que ce que j'ai comme maladie, c'est une colite ulcéreuse. Il y a 250 000 Canadiens et Canadiennes qui souffrent de ce genre de maladie-là, colite ulcéreuse et maladie de Crohn, qui est une maladie inflammatoire de l'intestin. Donc, je suis très chanceuse. Euh, on a payé, euh, le régime public m'a payé mon médicament qui coûte extrêmement cher et qui m'a sauvé la vie. Et que, oh mon Dieu, que je suis chanceuse de ne pas être aux États-Unis parce que je suis allée voir les coûts là, de, de ce médicament-là. Et comme j'ai une maladie chronique, je ne suis pas assurable parce que j'ai une condition euh, préexistante de base qui fait en sorte que je dépenserais une Fortune qui est plus cher que le prix d'un loyer, mais je n'aurais jamais eu ce soin-là. Et pourtant, c'est ce qui fait en sorte que je suis une personne fonctionnelle qui paie des impôts, qui est active dans la société et je coûte probablement beaucoup moins cher à toutes vos poches parce que vous payez mon médicament. <rire>
0: voilà. Mais même là, on le disait tout à l'heure, puis les chiffres le démontraient d'entrée de jeu, c'est très difficile d'avoir accès à un médecin. Euh, je ne sais pas qui va intervenir là-dessus. Ben, Michel Clair, ben, peut-être, ben, là-dessus, parce que ben, moi, vous avez depuis longtemps étudié la question. Ben,
6: ouais. Moi, ce que je me dis, c'est que le plus gros problème que nous avons, c'est un problème d'accès. Des problèmes d'accès, il y en a dans à peu près tous les secteurs. Regardez l'accès à de l'hébergement ou à des services à domicile pour les personnages et euh, l'accès à un médecin de famille. J'entendais la ministre dire récemment 500 000 personnes sur le guichet là, qui, est en, qui sont en attente, un million de personnes qui n'ont pas euh, un médecin de famille, euh, des services pour des enfants autistiques, euh, des services en santé mentale. Donc, ce dont on a besoin, pour moi, c'était pas d'une réforme de structure qui est venue non pas améliorer les problèmes d'accès, mais les aggraver, quant à moi, les problèmes d'accès. Alors aujourd'hui, moi, si j'avais un rêve, ce serait celui que plutôt que d'opposer euh, des services qui sont dispensés par des organisations privées, sans but lucratif, euh, coopératives ou autres, l'important, la solidarité dans une société, ça s'exprime par le financement. Le mode de livraison de services, plutôt que d'opposer du privé à du public, il faut aller au contraire, il faut avoir une, une réforme qui mette l'accent sur l'accès aux services, qui mobilise le plus largement possible tous les types d'intervenants, bien sûr, avec des règles du jeu qui garantissent l'universalité de l'accès. Michel, Alors, vous, vous venez de parler des médecins de famille
1: et c'est vrai qu'il existe une très grande pénurie. Moi, j'en ai pas. En fait, il y a tellement de médecins autour de la zone que là, je te demanderais peut-être un examen de santé parce que j'en profiterai.
3: <rire> on verra <une> <rire>
4: Attends, t'en fais pas. Le
3: pire, c'est que l'examen de santé il a des fins préventives. c'est pas fait... efficace. C'est ça, on le sait très <rire> bien. Mais très sérieusement,
1: il y a des gens, ça prend plus de deux ans pour avoir un médecin oui. de famille. Je veux comprendre pourquoi cette pénurie dont on entend parler depuis des années est encore là. Nathalie, en, en tant qu'infirmière, qu'est-ce que tu en penses? Que, parce qu'on a souvent dit qu'on pourrait peut-être donner plus de pouvoir aux infirmières. Ce n'est pas tant un problème de médecin, mais aussi de donner du pouvoir, de déléguer, en fait.
2: Est-ce que tout le monde a vraiment besoin d'un médecin de famille? Moi, je pense absolument pas. Quelqu'un qui est en santé n'a euh, pas besoin d'un médecin de famille. Ce que nous avons tous besoin, c'est des soins qui sont ponctuels, donc des soins à temps euh, et des soins qui sont prodigués par le bon professionnel. Des fois, on a besoin d'une travailleuse sociale, des fois on a besoin d'un psychologue, des fois on aurait besoin plus d'une nutritionniste. Donc le problème en ce moment, c'est l'accès aux soins passe nécessairement par un médecin de famille. Et ça, c'est extrêmement problématique euh, parce qu'un médecin de famille doit nous référer une nutritionniste, une travailleuse sociale, etc. Et ça, c'est ça crée un goulot d'étranglement qui est complètement euh, inutile parce que beaucoup, tous les professionnels de santé, qu'ils soient nutritionnistes, infirmières, etc., ont les capacités de connaître leur champ d'exercice et de référer, si nécessaire, à un autre professionnel, qu'il soit médecin, psychologue ou n'importe quoi d'autre. Donc, mm -hmm. c'est un peu un fétiche au Québec qu'on a, que tout le monde doit avoir un médecin de famille, mais ça, ça donne quoi d'avoir un médecin de famille si, quand tu l'appelles, ça prend trois mois avant d'avoir un rendez-vous? Où est-ce que ces gens se ramassent? À l'urgence. Mm -hmm. Ou dans un sans-rendez-vous qui appartient à une autre clinique dont leur médecin ne fait pas partie. Donc.
1: Mais Nathalie, on parle de la pénurie des médecins de famille, on va pouvoir y revenir, mais il y a aussi la pénurie d'infirmières. Est-ce que... Non, mais on en ouais. parle tout le temps. Il manquerait 6-7 000 infirmières au Québec? C'est un mythe ou c'est vrai?
2: Bien, c'est un peu un mélange... Les deux. Il y a une partie qui est très mythique. Ça fait 20 ans qu'on parle de pénurie d'infirmières. On, on, on traîne ça, là, cette histoire-là, depuis euh, plus que de 20 ans, hein, depuis le virage ambulatoire dans le fond, des années 90. Euh, un, des, un des gros problèmes qui contribue à la pénurie d'infirmières en ce moment, c'est les congés de maladie. Le système est tellement toxique en ce moment pour les soignants que il nous brûle, il nous pousse à, à, à quitter euh, pour éviter des, des tragédies. Euh, et donc ce qu'il faut, il faut prendre les moyens pour s'assurer que les milieux soient sécuritaires pour les soignants. Et c'est pas juste une question. Moi, j'ai été infirmière quand même pendant plusieurs années. C'est pas juste une question d'être confronté chaque jour à la misère du monde. Ça, c'est on, on sait dans quoi qu'on s'embarque euh, quand qu on est infirmière, mais c'est le fait de pas de pas avoir les moyens pour répondre aux besoins des gens. Moi, je sais que j'ai des compétences. Je suis capable de faire telle telle chose. Je suis capable d'intervenir. Mais on me met dans un système où ce que je ne peux pas où je n'ai pas accès à ces outils-là, où je n'ai pas accès à mes compétences. Donc, je ne suis pas capable de répondre comme je sais que je pourrais euh, aux besoins de, de mes as patients. Tu les mains liées
1: pour exercer ta profession Exactement. Comme et ça,
2: ça
0: crée une détresse vraiment extrême. C'est pour ça que, Dr. Bessette, vous en êtes sorti, vous, il y a 15 ans. C'était
1: trop euh,
4: lourd déjà? Oui, c'était trop lourd. Je n'avais pas le plaisir à, à travailler dans mon milieu. Je me suis dit que je vais être maître de mon destin. Mais au-delà de mon histoire personnelle, je voudrais venir sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, au Québec et au Canada, on, est, on se compare toujours aux États-Unis dans notre mode de livraison, pour essayer de faire une dichotomie privée/publique en, en parlant des méchants Américains, puis en regardant à quel point nous on est les bons Canadiens, plutôt que de se comparer à d'autres pays qui ont une mixité de services et qui, somme toute, en général, euh, donnent une bien plus grande satisfaction à leur clientèle. Le commissaire à la santé, avant qu'il soit viré par euh, Dr Barrett, nous parlait finalement quelque part. Euh, il y avait des études comme celle du Commonwealth Fund où on faisait une euh, comparaison entre les différents systèmes de santé européens, même celui d'Australie aussi, et le Canada arrivait bon dixième par rapport aux États-Unis qui étaient onzième, et tous les autres pays, sur tous les autres indicateurs en général, étaient meilleurs que nous. Pourquoi? Pourquoi on n'essaie pas de se comparer, de mesurer? Un des gros, gros problèmes de notre système de santé, c'est qu'il y a encore un mode de fonctionnement archaïque. C'est géré par des enveloppes. On donne une enveloppe à un, euh, éventuellement à un hôpital, tu t'arranges avec l'enveloppe. On donne une enveloppe aux fédérations, vous vous arrangez on ne mesure pas ce que l'on fait, on ne mesure pas la satisfaction des clientèles, on ne mesure pas savoir si les objectifs qu'on s'est donnés, comment je veux dire, arrivent. Et donc, on dépense la moitié de notre budget dans la province sans voir la satisfaction des clientèles, sans voir la satisfaction des médecins, sans voir la satisfaction des infirmières. C'est quand même étonnant. Il y a peut-être ouais. quelqu'un à Québec qui devrait allumer.
0: Ouais. Patrick, Attends. je pense que vous voulez inter... oui, ben... interagir là-dessus parce que vous connaissez bien l'exemple européen. Entre...
4: Oui, tout à fait. Bien, justement, on parlait des études
5: du Commonwealth Fund. Quand on regarde, par exemple, sur le plan de l'accès, hein, le temps d'attente, que ce soit pour consulter un médecin, pour consulter un spécialiste, des chirurgies non-urgentes, euh, puis évidemment pour l'attente aux urgences, le Canada et le Québec sont dans une catégorie à part. On est carrément dernier dans ce cas-ci. Et on a souvent le réflexe, de, justement, de se comparer aux États-Unis. Puis je ne pense pas que personne ici ce soir veut un système de santé américaine. Mais... On a de la misère à regarder ce qui fonctionne ailleurs. Puis même, des fois, ce n'est pas très loin. Dans les autres provinces, dans le cas des infirmières, par exemple, les infirmières praticiennes au Québec ont été les dernières à pouvoir poser des diagnostics sans avoir... Euh, à... Est-ce qu'un médecin approuve ça après? Alors que c'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Ça fait des décennies que ça existe, les infirmières praticiennes sont formées, elles sont compétentes. Il y a plein d'études qui ont été faites pour démontrer que dans... Le elles sont capables de rendre une grande partie des soins primaires quand elles sont pas capables elles réfèrent à un médecin puis pour ce qui est du diagnostic c'est 95-96 de même diagnostic que le médecin. Fait que pourquoi on a attendu aussi longtemps
3: pour faire ça? Mais, mais donc, donc, de tout ce qu'on entend, là, le, le vrai problème, c'est la structure, c'est pas les ressources humaines. Bien, on ça, a, a insisté en 2003 et plus récemment en 2015 sur des réformes de structure. Mm -hmm. Et on a donc ciblé, comme le disait Michel tout à l'heure, on a ciblé des réformes de structure, puis on a oublié le fonctionnement. Et ces réformes de structure-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont consacré le rôle primordial de l'hôpital et du médecin. Et il faut changer ça. Il faut changer pour euh, une première ligne efficace, pour des soins à domicile, pour une santé mentale qui euh, est bien organisée. Euh, mais il faut surtout pas continuer l'hospitalocentrisme qu'on a connu au cours des 40 dernières années.
8: Le but de l'État, c'est de te guérir. Le but de l'entreprise privée, c'est qu'il fait son pain et son beurre avec des gens malades.
4: Zone. France. Zone. France. Zone. France.
0: Combien de Québécois parce qu'ils n'ont pas accès au système public, parce qu'il faut attendre parfois 15-17 heures à l'urgence, ils disent, bien là, je vais payer, puis je vais aller au privé. On voit ça. Le fameux système à deux vitesses, là, il existe depuis plusieurs années. Mais ça, c'est terrible. C'est terrible.
8: Est-ce que, que est pas vous, tout vous le pensez
0: ça, qu un allié, vous, le, privez, ça, Michel -Claire. le, le privé, Michel-Claire?
6: Le privé-privé, c'est-à-dire livraison privée, financement privé, parce que je n'ai pas d'autre choix. C'est né comment, ça? Ben moi, je dis c'est l'enfant direct d'un monopole d'État qui a échoué et qui, aujourd'hui, euh, dirais, pense qu'en blâmant le privé, il va pouvoir perdurer, euh, faire perdurer son positionnement. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas la bonne approche parce que, mettons là, un monopole d'État qui a réussi, pas parfaitement, mais mettons Hydro-Québec. Pour moi, c'est un monopole d'État qui tient sa promesse. Mais imaginons s'il y avait 500 000 personnes sur la liste d'attente d'Hydro-Québec pour avoir l'électricité. Pensez-vous que ça prendrait bien du temps avant qu'il y ait du privé qui se développe à droite, à gauche? Et là, Mais c'est pour rien ce que vous dites.
0: Vous venez dire, Michel Claire, que le constat du système de santé au Québec, c'est un échec?
6: Ça veut dire on fait quoi? On efface et
0: on recommence? Moi, je serais
6: plus... Moi, je serais plus... Je suis pas d'accord avec ça. C'est 50 de taux d'insatisfaction. on peut être insatisfait de quelque chose, mais pas dire
3: que c'est un échec. Ce que les gens
4: ne savent pas, c'est que le plus gros consommateur de services privés au Québec, c'est le gouvernement du Québec. Par quoi? Est-ce que vous pensez que la CSST et la, Sura... la Société d'assurance automobile du Québec font faire leur scan à l'hôpital ou les résonances magnétiques à l'hôpital? Ben non, parce qu'ils savent que les délais seraient beaucoup trop longs. Ouais. Alors, ils ont des contrats avec des cliniques de radiologie privée pour les faire dans le privé. Oui, c'est du, du
0: conventionné, c'est ça qu'on explique un peu, euh, non? Non, non, non. c'est même pas du conventionné, c'est
4: du privé. Ça. Système, les radiologistes ouais. ont réussi à avoir du privé dans le réseau public, c'est assez fantastique, ouais, personne n'en parle. Ça,
3: Grosso modo... Mais ça n'a pas réglé le problème des listes d'attente de radiologie, non, par exemple.
4: Non, mais ça a réglé okay. le problème de la, de la SAC et de la CSST, qui dépensent des millions par année. dans voilà, la à quel coup. Alors, ouais. quand le gouvernement lui-même réalise que il ne peut pas se permettre le luxe d'attendre ses propres listes d'attente parce que ça lui coûterait trop cher quand il est l'assureur, parce que là, c'est lui qui paye. Mais quand c'est votre assureur qui paye ou quand c'est vous qui payez de votre poche parce que vous attendez trois mois ou quatre mois pour avoir votre résonance, ça, ce n'est pas important pour le ministère de la Santé. Ok C'est un peu ça. Il y a une dichotomie totale. Il faudrait que les gens comprennent comment donner, on se fait <rire> berner. Pascal, ben... parce que tu es la seule patiente ici oui. et je te vois bouillir. Ben,
8: je, je, je boue, je boue. Euh, d'abord, le système de santé publique qui fait affaire, affaire avec le privé, je suis bien d'accord que ça existe, mais en quoi, moi, ça me garantit que si on fait affaire encore plus, ça, ça, va, ça va me donner des me un meilleur accès en soins de santé. On a fait un projet pilote à la clinique Rockland MD. On avait un budget pour ce projet pilote-là de soins de santé conventionnés de 4 millions de dollars. Eh bien, ça a coûté 44 millions de dollars. fait que, finalement, le 10 de ressources qui est donné à cette clinique privée-là c'est le 4 millions de départ, c'est le budget de départ. Les partenariats publics-privés, on donne toujours l'exemple des halles routières. C'est bien bon pour les halles routières, mais quand on parle de système de santé, c'est pas bon. Et d'ailleurs, très ironiquement, il y a eu un partenariat public-privé pour la construction du CUSUM. Ah Dépassement de coûts!
6: madame
5: Mme, Mme Lévesque, Il y a, a peut-être quelques nuances à apporter. On
8: se retrouve là-dedans, <rire> me semble. Mais oui, mais c'est vrai. <rire>
5: non, mais c'est parce que tu si, par exemple, Patrick, pour, ouais. ben, ça, pour, être, pour reprendre l'exemple de Michel, tantôt, si on regarde, par exemple, des systèmes de santé universelle en Europe, euh, je pense, par exemple, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne, c'est tous des systèmes qui ont des couvertures de santé universelle et je, je veux dire quelque chose d'épouvantable. Le plus du tiers des hôpitaux sont privés à but lucratif, lucratif dans chacun de ces pays-là. Mais pourtant, pour le patient qui rentre à l'hôpital, lui, ça ne fait pas de différence parce qu'il paye avec l'équivalent de sa carte d'assurance maladie. Il ne sort pas la carte de crédit. Pourquoi? Parce que le financement des soins publics, la fourniture des soins, elle, il y a des, y a des hôpitaux qui sont gérés par l'État, il peut avoir des organismes à but non lucratif, il peut avoir des entreprises à but lucratif, il y a une mixité de services, il y a le choix du patient, puis ce qu'on constate, c'est que ces, ces pays-là ont des niveaux de dépenses comparables à ceux du Canada, certains qui sont un petit peu plus élevés, certains qui sont moins élevés. Par contre, pour les indicateurs et pour l'attente, c'est largement supérieur.
8: Bon, on finit toujours par La... payer. C'est si La... un La... département de dépensement on, on va finir par payer. Puis de toute façon, quand on fait affaire avec une, une entreprise privée dont l'objectif final est de faire du profit, parce que sinon, ce n'est pas rentable, ouais. ça, ça correspond aux lois du marché, ouais. mais quand on parle de santé, il ne peut pas avoir de plafond de coûts parce qu'il y a un impératif qui il, est biologique. Il, il, et l'impératif biologique, c'est notre corps. On ne peut pas sortir de pas notre...
5: Il n'y a pas question de plafond. 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 Ben, moi aussi, je, de... je suis un grand utilisateur si, du système de, si de santé. Il aussi, pas question aussi, de
8: plafond, puis que les, les entreprises privées sont là pour, euh, pour faire en sorte qu'on a accès, puis font de plus en plus d'examens, puis on constate ouais. des dépassements de coûts. C'est que finalement, au final, ce n'est pas nous qui payons quand on s'en va au guichet pour recevoir une coloscopie, par exemple, mais sur nos impôts, on va finir comme société à payer beaucoup plus cher. Mais
5: ce qu'on pense, c'est qu'on avec une fausse prémisse, que que parce en fait, au privé, ça va coûter plus cher et c'est pas vrai. Mais oui, c'est oui, ça.
8: Le, 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 but le but de l'État, c'est de te non. guérir. Le but d'une entreprise okay. privée, c'est qu'il fait son non. pain et son beurre. Avec et
1: des gens ça, ça, ça. Ça. On va poser la question ça, à Luc, qui a, qui a fondé sa clinique privée. Est-ce, Luc, on entend beaucoup ça, est-ce que vous êtes sorti du public pour faire de l'argent dans le privé? C'est quelque chose qu'on entend beaucoup.
4: Écoutez, je vais vous parler des statistiques de l'IRIS. L'augmentation ah, euh, de revenus. Non, non, non. Je vais vous dire non je vais vous dire pourquoi. L'augmentation des revenus des médecins de, 19, de 2004 à 2014, et c'est plus maintenant, de revenus, ça a été de 60 en 2004 et 2014. Donc, de 2004 à 2019, on est à peu près à 75 d'augmentation de revenus. Moi, je suis sorti en 2004. Mon tarif horaire a augmenté de 30 en 15 ans. Okay? Alors, si c'était pour me faire plein de fric dans les poches, je, je manque... Totalement le coche. L'autre élément, on en venait tout à l'heure. Quand on regarde les neuf pays qui sont supérieurs au Canada, beaucoup, ça le coûte moins cher par patient, éventuellement, en moyenne, pour avoir des résultats meilleurs, sinon supérieurs. La comparaison qu'il y avait en 2014 en Commonwealth Fund, si je me rappelle bien, c'était 1100 de moins par citoyen en Grande-Bretagne, et ils étaient les premiers au classement. 1 100 dollars par citoyen, revenons à 1 100 dollars par patient, fois 8 milliards par citoyen. Par citoyen, hum. oui. citoyen. excuse-moi. Oui. Ça fait 9 milliards. Plus. Oui.
3: 9 Mais milliards. Mais ce n'est pas à cause du privé au Royaume-Uni, parce que c'est marginal quand même. Au Royaume-Uni, ce n'est pas la majorité des soins ben qui sont de, sont de prestations privées. Et ce qu'a oublié de dire non, non, notre instant, ami, c'est que le reste à charge dans ces pays-là est important et les gens se prennent une assurance pour couvrir le reste à charge. Mm -hmm. Et il y a tout un marché de la soins. Mais ça dépend, c'est très pour variable. Un reste à vous, avez,
5: vous avez pays comme la Suède, par exemple, qui a un système qui ressemble beaucoup au nôtre où c'est oui. l'État qui finance directement les où soins. Où ça coûte
3: plus cher que chez nous. La Suède, dans le la même Suède investit, investit heure, à peu près 1 plus de plus ouais, de son ouais, produit ça, intérieur brut ça, dans ça, la santé, surtout dans les soins de longue durée, d'ailleurs. Oui. Ils ont 3,5 Mais... de leur budget, de leur produit intérieur brut qui va aux soins de longue durée, alors qu'on dépasse à peine 1 Donc, la Suède investit plus et ils ont
7: un système de santé comparable à nous où le privé reste marginal. On parle ici comme si euh, le privé, on peut y aller, on va se payer ça. <rire> Moi, j'ai vécu en Suisse pendant trois ans je payais 800 dollars par mois pour ma famille pour être assurée, pour avoir accès aux soins de santé. J'ai fait une simulation hier pour voir comment une famille de deux adultes de 40 ans, deux enfants de 6 ans, 8 ans, paieraient. Et en choisissant là, une franchise quand même assez élevée pour diminuer les coûts, j'arrivais à 1300 par mois pour avoir ça. Qui est capable de payer un loyer supplémentaire actuellement au Québec? Des gens sont capables, il n'y a aucun doute, mais le 40 les plus pauvres de la population euh, sont absolument incapables de se taper ce genre de, de, de prélèvement-là. Ben, et et, et, et j'ajoute
8: ouais. à ça que bon, ça prend des sous pour payer cette assurance-là et qu'on n'a pas encore de soins. Mais quand on est malade, puis je l'ai expérimenté parce que moi, dans le cas d'une maladie chronique que je vais avoir toute ma vie, ça m'a pris deux ans à m'en remettre quand j'ai eu ma grosse crise suite à mon diagnostic. Ben, on ne travaille pas. Mm -hmm. on travaille pas, ça coûte cher être malade, il y a plein de Absolument. cas euh, sur les plateformes de financement de gens qui demandent ouais. de l'aide de, de plus en plus, pas pour financer leur traitement, oui ça il y en a quand c'est des médicaments spéciaux mais pour les aider à vivre pendant qu'ils qu qu se soignent ça coûte cher être malade nécessairement et ce sont les personnes qui ont plus besoin de soins, qui ont besoin de ce genre d'assurance-là puis qui, 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 qui pourront pas avoir accès et, et j'ajoute que dans tous les projets pilotes qu'on a fait, les gens qui s'en vont suivre des examens, euh, des examens de prévention ou, ou des chirurgies mineures, c'est des personnes qui sont nécessairement en santé. Parce que dans un cas comme moi, je ne suis pas tout seul à avoir une maladie chronique. Quand on parle à diabète de type 1, des gens qui ont eu des cancers, euh, des gens qui sont asthmatiques, des gens qui vont encore plus souffrir de maladies parce que faut le dire, là, les changements climatiques, ça cause de plus en plus de maladies. Bien, moi, je n'ai pas accès à ces soins-là parce que nécessairement, il faut que je sois dans un hôpital pour les recevoir parce que c'est plus compliqué. On fera Et sûrement... là, on parle de deux vitesses. Là. On fera sûrement un show
1: sur l'environnement. En tout cas, ce qui est sûr, que si oui. vous nous écoutez depuis le début, on comprend qu'il y, y a un problème. Il y a différentes pistes de solutions, on ne sait pas lesquelles. Mais il y a quand même un, un moteur, une machine à faire tourner, tant bien que mal. Et parmi les gens qui mettent un peu d'huile dans l'engrenage, il y a la docteure Marie-France Reynaud. Marie-France, vous êtes chef de département santé publique au CHUM. Je vous invite à rejoindre Isabelle au centre de la zone pour en témoigner.
7: C'est tellement pas glamour d'investir en prévention. Il n'y a pas un politicien qui va se faire élire là-dessus.
0: Docteur Marie-France Reynaud, vous avez pratiqué la médecine familiale pendant 13 ans avant de venir euh, en charge donc, du département de santé publique au CHUM. Vous êtes aujourd'hui une spécialiste, justement, de santé publique. On a beaucoup parlé de structure, on a beaucoup parlé de vase clos, hein, de silos, on a beaucoup parlé d'argent. Là, le monde est peut-être un peu perdu parce que quand ils nous écoutent, ils se disent, moi, la dernière fois que j'étais allée à l'hôpital, ça m'a pris 17 heures. La dernière fois que j'ai essayé d'appeler mon médecin de famille, j'ai même pas eu la ligne. Et il y a des gens qui attendent pour voir des spécialistes pendant des années. Vous vous dites, on n'a même pas besoin de mettre un sou de plus, puis on pourrait faire beaucoup mieux que ça. Comment?
7: On pourrait faire beaucoup mieux d'abord en investissant en prévention. C'est tellement pas glamour d'investir en prévention. Il n'y a pas un politicien qui va se faire élire là-dessus. Personne dans la population demande qu'on prévienne, parce qu'on attend d'être malade, puis au quotidien, ce n'est pas notre préoccupation. Mais si on s'y était mis il y a 30 ans, peut-être qu'on aurait moins de personnes dans les hôpitaux, par exemple, qui souffrent de cancer. Encore maintenant, imputables au tabagisme, est quelque chose qui se prévient. Euh, on a fait beaucoup le procès du euh, dernier gouvernement à raison, je pense, avec la centralisation excessive mais il a aussi coupé énormément 35 des budgets des directions régionales de santé publique qui font de la prévention. Alors ça, c'est sûr que c'est une solution qui n'est pas à court terme, mais si on n'y pense jamais, c'est comme les changements climatiques, si on y avait pensé il y a 30 ans, on ne se retrouverait peut-être pas dans la situation où on est maintenant. Ouais. Ce qu'on peut faire de mieux, euh, il y a moyen de... Puis ça, je, je rejoins quand même plusieurs intervenants ici. Il y a moyen de mieux gérer ce système-là en laissant les intervenants qui sont sur le terrain faire preuve d'innovation. Au CHUM, on a une semaine innovation où les nutritionnistes, les infirmières, les préposés, les médecins spécialistes, tous ceux qui veulent proposer des innovations en discuter, avoir l'aide des spécialistes du centre de recherche sont invités à venir présenter leur projet. Et il y a des choses fantastiques qui se passent à l'intérieur d'une institution qui est complètement publique. Il y a moyen de mieux gérer les listes d'attente. Je vais vous donner un exemple Très concret. Euh, il y a beaucoup de patients qui ont des problèmes hépatiques. Euh, on parle de stéatose, c'est très fréquent. Euh, ça vient avec l'obésité, ça vient avec le, le mode de vie. Il y en a qui peuvent évoluer vers quelque chose de très grave, éventuellement une cirrhose. Et puis il y en a d'autres, c'est pas trop compliqué et puis ça se gère avec de meilleures habitudes de vie. Euh, il y a une hépatologue qui a décidé de faire le ménage dans la liste d'attente communiquer avec les médecins de famille, d'évaluer de, les critères de ce qui pouvait être pris en charge par les médecins de famille, de faire une communauté de pratiques virtuelle, où, pour le traitement, par exemple, de l'hépatite C ou l'évaluation de la cirrhose, elle peut donner des conseils à distance et tout le monde au Québec peut s'inscrire. Il y a beaucoup d'infirmières qui se sont inscrites à cette communauté de pratique là dont des infirmières en milieu carcéral, qui font que maintenant, on peut traiter ces patients-là. Et des Parce... médecins?
0: Il y a des médecins qui se sont inscrits? Il y, a
7: de, il y a des médecins qui sont inscrits. Il y a des, il y a des spécialistes qui sont inscrits. C'est une rencontre mensuelle où il y a toujours des ouais. gens et beaucoup d'enthousiasme. Mais voyez-vous,
0: c'est un exemple de... Du fait que souvent au Québec, si on est chanceux, notre médecin de famille aura suivi cette formation et aura démontré une ouverture. Si on est moins chanceux, il est barré puis il nous dit ben « ça, ça ne me concerne pas, vous irez voir un hépatologue, un spécialiste ». On parle d'hépatologie, de, de, mais ça pourrait être euh, la, un physiatre, deux ans et demi, trois ans et demi d'attente, un dermatologue, deux à trois ans d'attente. Ça pourrait être maintenant les gynécologues aussi, c'est très long d'en voir. Il y a plein de spécialistes auxquels on n'a même plus accès au Québec.
7: Oui. Euh, en réadaptation, je suis d'accord avec vous que c'est long pour voir un physiatre. Euh, les physiothérapeutes sont quand même très bien équipés pour prendre... 120 de là. C'est ça. Et, et on, une les a, on les a enlevés du système public parce qu'il y en avait beaucoup plus avant et il y avait beaucoup plus de physiatres aussi dans le, ouais. dans le système public. Donc comment on en fait... en privé. Com bon, Je reviens à ça. ma
0: question. Comment on fait pour améliorer le système? Parce que là, ça nous amène toujours
7: vers le privé. Ce qui me fait un peu de peine, c'est qu'on fait le procès du système public de santé à cause d'une expérience hyper malheureuse ce qui s'est passé dans les quatre dernières années de, de centralisation, d'application aussi euh, forcée de méthodes du privé à l'intérieur du public. On a la chance d'avoir des gens très compétents au Québec. On a des bons résultats de santé, c'est sûr qu'on a une difficulté d'accès, puis il faut le travailler, il faut le travailler en déléguant à tous ceux qui peuvent mettre la main à la part, en faisant de la prévention, puis en faisant des soins à domicile. Merci beaucoup, Docteur Renaud.
1: La tendance est claire. Année après année, on injecte de plus en plus d'argent dans notre système de santé. Et pourtant, l'accès, on a l'impression, devient de plus en plus difficile. Réjean Hébert, on vient d'entendre Marie-France Rénault qui nous dit qu'il y a assez d'argent dans le système de santé à l'heure actuelle. Vous partagez ce point de vue?
3: Tout à fait. Euh, il y a assez d'argent, mais elle n'est pas dépensée de façon pertinente, de façon adéquate. Marie-France Renault a donné l'exemple de la prévention. C'est un, un excellent exemple, mais il y a, a d'autres exemples. On a investi plusieurs milliards de dollars au cours des dix dernières années dans le salaire des médecins. Et ça, sans aucun gain de productivité. Ils ne voient pas plus de patients, ils n'opèrent pas plus de malades. Et, et donc, on a consacré cette somme-là au salaire des médecins, alors qu'on aurait pu utiliser cet argent-là de façon différente. On aurait pu l'utiliser pour donner des soins à domicile aux personnes âgées, de sorte qu'ils n'ont pas besoin de se retrouver à l'urgence, ils n'ont pas besoin d'être hospitalisés, ils n'ont pas besoin d'aller en CHSLD, mais ils peuvent recevoir des soins à domicile. C'est une façon beaucoup plus intéressante de donner les soins. Les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent rester dans leur milieu. Pourquoi on ne leur donne pas des soins à domicile adéquats? Actuellement, le système public ne couvre que 5 des besoins des personnes âgées en perte d'autonomie, qui vivent à domicile. C'est très peu. On est les cancres de la classe internationale sur le peu de budget en soins à domicile, et ça, ça crée des problèmes d'engorgement. Le médecin a à cœur de, de, de donner le meilleur pour son patient, mais on l'a encarcané dans une espèce de mode de rémunération qui n'a pas de bon sens. Zone France. Zone France. On est les cancres de la classe internationale sur le peu de budget en soins à domicile. Et ça, ça crée des problèmes d'engorgement. Il
4: y a des choses à faire. Puis, ce n'est pas vrai que ça demanderait énormément plus d'énergie, d'argent. Ça demanderait peut-être un peu d'inventivité. Voilà. Et c'est une des choses que, heureusement, je peux faire en privé puis qui me rend ma pratique beaucoup plus agréable. Et contrairement à ce que les gens disaient, ce n'est pas une question de fric. C'est une question de plaisir de pouvoir faire mon métier et de le faire avec satisfaction et avec l'impression du travail à
1: Donc, pour vous, la, la, le domaine privé peut amener une certaine forme d'innovation dans domaine Il notre devrait structure. y
4: avoir une saine émulation entre une livraison privée et une livraison publique et on devrait tirer parti des, des meilleures euh, expériences pour éventuellement les adapter au plus grand nombre.
0: Je, à un moment donné, on a l'impression, ah. comme patient, le médecin, est-ce qu'il travaille pour moi? Je pense que je parle au nom des Québécois là, qui nous écoutent, oui. qui se dit, du coup, donc, là, le, le médecin, est-ce qu'il a vraiment à cœur notre santé? Pour qui ben, il travaille, dans le fond, oui. ben,
3: le vous médecin? Le médecin a à cœur de donner le meilleur pour son patient, mais on l'a encarcané dans une espèce de mode de rémunération qui n'a pas de bon sens.
0: Là, vous me dites, on, vient, on leur a donné 7 milliards, mais oui. ils ne voulaient pas. Non, non, non Pas ça que j'ai dit. Pas ça que
3: j'ai dit. Je ça dénonce oui, ça. Y a eu, y a eu des alors, vous, vous expliquez
0: qu que la Fédération des médecins spécialistes du Québec ne veut pas lâcher le Je le sais, mais... mais... La
2: Fédération ne représente pas tous les médecins. Je veux dire, moi, je me souviens, j'ai été à Et des, des manifestations l'année passée de médecins contre leur hausse. C'est ouais. des médecins, des centaines de médecins qui sont sortis dans les rues à Montréal pour dire non. La hausse de notre rémunération est, est rendue un, une menace au caractère public de notre système de D'ailleurs, c'est pas le
5: seul corps d'emploi au qu Québec dont les membres pas... demandent une baisse de salaire. Ben, Alors, ça... mais
6: moi, je pense que si on veut améliorer les choses, il faut, un, avoir une obsession sur l'accès. Pas sur des idéologies, pas sur de la centralisation, ab, une obsession sur l'accès. Deuxièmement, il faut qu'on mesure la performance. Il faut qu'on mesure la performance parce que autrement là on peut mettre beaucoup d'argent puis ne pas atteindre nos résultats. Troisièmement, c'est sûr qu'il faut s'éloigner de l'hospitalocentrisme pour aller davantage vers la prévention, davantage vers de la responsabilisation, de la confiance dans les autres types de professionnels, sans nécessairement... Moi, je n'ai pas de lutte à finir avec les médecins, mais il y a un rebalancement à faire. Si on ne fait pas ça... Bien, on va juste remettre d'argent sur les problèmes. Puis, finalement, moi, là, quand j'ai présidé la commission d'études en, en, en 80, en, en 2000, quand elle a été créée en 99, on était inquiet parce qu'on venait d'atteindre 40 des dépenses publiques en santé. En 85, quand j'étais président du Conseil 30. du Trésor, on s'inquiétait parce qu'on était à 30 On disait, ça va affaiblir la capacité de financer l'éducation au Québec, l'environnement, etc. Aujourd'hui, on est à 50 et on ne constate pas d'amélioration. Il ne faut pas essayer toujours les mêmes recettes. Pascal, vous, vous nous avez parlé de
1: votre maladie chronique mmh. en début d'émission. Euh, là, le futur de, du système de santé, qu'est-ce que vous craignez avec le système de santé pour la suite, pour, pour vos soins à
8: vous? Bien, je, moi, je ne voudrais pas que le, le sort de ma santé soit remis dans des impératifs d'une entreprise privée, d'abord, parce que je sais qu'en tant que patiente chronique, pour plein de raisons, euh, d'abord, je ne suis pas assurable. Deuxièmement, on pas, je suis travailleur autonome, donc je n'ai pas accès à une assurance collective. Fait que je, je me
7: sens un peu larguée. Oui, avez... Et le, il faut mettre de l'argent en dehors du système de santé Exactement. pour faire Il faut en mettre beaucoup en dehors. Par exemple, dans les transports en commun. Je sais mm -hmm. que ça a l'air très éloigné oui, de notre oui. propos. C'est directement dedans. Parce que transports en <rire> commun, amélioration de qualité de l'air, augmentation de la pratique de l'activité physique, euh, les gens se déplacent à pied, etc. Il faut en mettre dans un meilleur système d'éducation. Plus les gens sont éduqués, plus ils prennent soin de leur santé. C'est vraiment euh, systématique. Il faut en mettre dans des meilleurs revenus pour les gens. Bien, salaire minimum qui est augmenté. Ça, c'est une bonne politique de santé. Il y a beaucoup de politiques qui favorisent la santé bien en amont du système de santé. Mm. Le système de santé, c'est un système de soins de santé qui est un système de, qui prend en charge les conséquences de mauvais choix sociétaux qui ont, qui ont été faits. Alors, mettre de l'argent sur les déterminants sociaux de la santé, oui. c'est un très bon investissement pour la santé. Mais rassurez-nous... après nous, ça, c'est les pratiques préventives. Rassurez-nous, Dr. Reynaud, on, on le prend à même, le budget actuel de la
0: santé, ou il faut repayer plus?
7: Alors, euh, il y a une bonne étude canadienne à Calgary qui a été faite qui a montré que les provinces qui avaient pris de l'argent euh, pour le mettre sur les autres ministères avaient eu des meilleurs résultats euh, à long terme. C'est une belle solution. Ben, je dois
3: vous confier un secret. Moi, quand j'étais ministre la politique nationale de prévention qui ouais. couvrait tous les ministères, mes collègues disaient, ben, nous, on n'a pas d'argent à mettre là-dedans, je suis prêt à la mettre, l'argent, à même le budget du ministère, parce que je pense qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent qui peut être investi différemment dans la prévention, Exactement. dans les soins à domicile. L'assurance autonomie euh, qu'on avait euh, prônée était un bel exemple de ça. On peut mettre de l'argent qui est actuellement dédié à la santé et on peut euh, l'utiliser de façon beaucoup plus efficace.
0: C'est fabuleux. On termine sur une solution pour ouais. le système de santé.
3: Moi, je ne
1: suis pas totalement guéri, mais je me sens mieux. Se mieux, là, déjà mieux. mieux J'espère qu'à la maison aussi, vous vous sentez un petit peu mieux après cette discussion. Sincèrement, merci pour cette première saison et ces 10 épisodes de Zone Franche. Merci à toi, Isabelle. Ça a ben, été merci un plaisir. À
0: toi, merci à nos invités aujourd'hui. Merci beaucoup. Au public. Merci au public. Et euh, à très bientôt.